0: Kinderkanal. So, da bin ich wieder und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Dass ich euch ein Märchen noch überhaupt nicht erzählt habe, nämlich Schneeweißchen und Rosenrot. Kann das sein? Also, es sind ja mittlerweile so viele Geschichten in diesem Podcast, dass ich selber ganz lange brauche, um da durchzuschauen, welches ich euch jetzt schon erzählt habe, welches Märchen und welches nicht. Wir versuchen es heute mal mit Schneeweißchen und Rosenrot. Was haltet ihr davon? Draußen ist es immer noch kalt und verschneit, zumindest hier bei uns. Und von daher habe ich gedacht, das passt ganz wunderbar. Es war einmal eine Witwe, die lebte einsam in einem Hütchen. Vor dem Hütchen war ein Garten und darin standen zwei Rosenbäume. Der eine Baum trug weiße, der andere rote Rosen. Und sie hatte zwei Kinder. Die erinnerten sie immer an die Rosenbäume. Das eine Kind hieß Schneeweißchen. Das andere, Rosenrot. Die zwei Kinder, die liebten sich sehr. Im Sommer, da sprangen sie über die Wiesen und Felder und suchten Blumen. Schneeweißchen war vielleicht ein kleines bisschen stiller und sanfter als Rosenrot, aber ansonsten ähnelten sie sich sehr. Manchmal, da saß Schneeweißchen daheim bei der Mutter, half ihr oder las ihr etwas vor, während Rosenrot draußen Holz sammelte. Und wenn sie zusammen ausgingen, da sagte Schneeweißchen oft, wir wollen uns nicht verlassen. Und Rosenrot antwortete dann, solange wir leben nicht. Und die Mutter, wenn sie das hörte, sagte, was die eine hat, soll sie mit der anderen teilen. Ja, wie gesagt, oft waren sie im Wald unterwegs, da sammelten sie rote Beeren. Aber kein einziges Tier tat ihnen etwas zu leide. Nein, ganz im Gegenteil, sie kamen zu ihnen, das Häschen fraß aus ihren Händen, das Reh graste an ihrer Seite. Und der Hirsch, der sprang ganz lustig vorbei, während die Vögel auf den Ästen sitzen blieben und all ihre Lieder sangen. Wenn sie sich mal im Wald verspäteten und es dunkel wurde, da legten sie sich nebeneinander auf das Moos und schliefen bis zum Morgen. Die Mutter, die wusste, dass es ihnen gut ging und machte sich keine Sorgen. Einmal, als sie wieder im Wald übernachtet hatten und sie ganz früh morgens wach wurden, da sahen sie ein schönes Kind in einem weißen, glänzenden Kleid neben ihrem Lager sitzen. Es stand auf und blickte die Schwestern ganz freundlich an, sagte aber kein Wort und verschwand im Wald. Und als die beiden Mädchen sich umsahen, da stellten sie fest, dass sie ganz nahe an einem Abgrund geschlafen hatten. Sie wären wahrscheinlich hineingefallen, wenn sie im Dunkeln noch weitergegangen wären, sagte die Mutter, das müsse ihr Schutzengel gewesen sein. Nun, wie auch immer, Schneeweißchen und Rosenrot, die halfen der Mutter, wo sie konnten. Im Sommer besorgte Rosenrot das Haus und stellte der Mutter jeden Morgen einen Blumenstrauß vors Bett. Darin war von jedem Baum eine Rose. Im Winter zündete Schneeweißchen das Feuer an und hing den Kessel an den Feuerhaken. Och, und der Kessel, der war aus Messing, glänzte aber wie Gold, weil sie ihn so gescheuert hatte. Und wenn dann abends die Flocken fielen, da sagte die Mutter, »Geh, Schneeweißchen, schieb den Riegel vor.« dann setzten sich alle an den Herd, die Mutter nahm die Brille und las aus einem großen Buch vor. Die beiden Mädchen hörten zu, spannen, und neben ihnen lag ein Lämmchen auf dem Boden. Hinter ihnen auf der Stange saß ein weißes Täubchen und hatte den Kopf unter die Flügel gesteckt. Eines Abends, als sie wieder so zusammensaßen, da klopfte jemand an die Türe, als wolle er eingelassen werden. Die Mutter sagte, geschwind, Rosenrot, mach auf, es wird ein Wanderer sein, der Obdach sucht. Rosenrot ging und schob den Riegel beiseite und dachte, es wäre ein armer Mann, aber der war es nicht. Es war ein Bär, der seinen dicken, schwarzen Kopf zur Türe hereinstreckte. Da schrie Rosenrot laut auf und sprang zurück. Das Lämpchen blökte, das Täubchen flatterte auf und Schneeweißchen versteckte sich hinter dem Bett der Mutter. Der Bär aber, der fing an zu sprechen. »Fürchtet euch nicht, ich tue euch nichts zuleide. Ich bin halb erfroren, ich will mich nur ein bisschen bei euch wärmen.« da sagte die Mutter, »Ach, du armer Bär, leg dich ans Feuer, aber pass auf, dass du dir deinen Pelz nicht verbrennst. Schneeweißchen, Rosenrot, kommt hervor, der Bär tut euch nichts, er meint's ehrlich.« Da kamen die beiden heran, und nach und nach näherten sich auch das Lämmchen und Täubchen und fürchteten sich nicht mehr vor ihm. Da sprach der Bär wieder, »Ihr Kinder, klopft mir den Schnee ein wenig aus dem Pelz!« Und sie holten den Besen und kehrten dem Bär das Fell rein. Er aber streckte sich am Feuer und brummte ganz vergnügt vor sich hin. Und es dauerte gar nicht lang, da wurden sie ganz vertraut mit ihm. Ach, sie trieben sogar ein bisschen Schabernack mit dem Gast. Die Mädchen zausten ihm das Fell mit den Händen, setzten ihre Füße auf seinen Rücken und walgerten ihn hin und her, oder sie nahmen sogar eine Haselrute und schlugen auf ihn los. Und wenn er brummte, dann lachten sie. Und der Bär, der ließ sich das gerne gefallen, nur wenn sie's ganz arg trieben, dann brummte er, »Lasst mich am Leben, ihr Kinder, Schneeweißchen, Rosenrot, schlägst dir den freier Tod.« Als Schlafenszeit war und die anderen zu Bett gingen, da sagte die Mutter zu den Bären, »Du kannst in Gottes Namen da am Herd liegen bleiben, so bist du vor der Kälte und dem Wetter geschützt.« Und sobald der Tag graute, ließen ihn die beiden Kinder hinaus und er trabte über den Schnee in den Wald hinein. Von nun an kam der Bär jeden Abend zur bestimmten Stunde, legte sich an den Herd und erlaubte den Kindern kurzweil mit ihm zu treiben, so viel wie sie wollten. Und sie hatten sich so an ihn gewöhnt, dass sie die Türe nicht eher zugeriegelten, als bis er bei ihnen war. Nun kam das Frühjahr. Draußen begann alles zu grünen. Da sagte der Bär eines Morgens zu Schneeweißchen, »Nun muss ich fort und darf den ganzen Sommer nicht wiederkommen.« »Wo gehst du denn hin, lieber Bär?« na, no, ich muß in den Wald und meine Schätze vor den bösen Zwergen hüten. Im Winter, wenn die Erde hart gefroren ist, ach, da müssen sie unten bleiben, können sich nicht durcharbeiten. Aber jetzt, wenn die Sonne die Erde aufgetaut und erwärmt hat, da brechen sie durch, steigen herauf, suchen und stehlen. Was einmal in ihren Händen und in ihren Höhlen liegt, das kommt so leicht nicht wieder ans Tageslicht. Schneeweißchen war ganz traurig über den Abschied. Und als es ihm den Tür aufriegelte und der Bär sich hinausdrängte, da blieb er an dem Türhaken hängen und ein Stück seiner Haut riss auf. Da war es Schneeweißchen, als hätte es Gold durchschimmern sehen. Aber sie war sich nicht sicher. Und der Bär, der lief eilig fort und war bald hinter den Bäumen verschwunden. Nach einer Weile schickte die Mutter die Kinder in den Wald, um Reisig zu sammeln. Da fanden sie draußen einen großen Baum, der lag gefällt auf dem Boden. Und an dem Stamm, da sprang zwischen dem Gras etwas auf und ab. Sie konnten aber nicht erkennen, was es war. Erst als sie näher kamen, da sahen sie einen Zwerg mit einem alten, verwelkten Gesicht und einem ellenlangen schneeweißen Bart. Das Ende des Bartes war in eine Spalte des Baums eingeklemmt, und der Kleine, der sprang hin und her wie ein Hündchen an einem Seil, und er wusste nicht, wie er sich helfen sollte. Da glotzte er die Mädchen mit seinen roten, feurigen Augen an und schrie, »Was steht ihr da? Könnt ihr nicht herbeigehen, mir Beistand leisten?« »Was hast du denn angefangen, kleines Männchen?« fragte Rosenrot. »Ach, dumme neugierige Gans, den Baum habe ich spalten wollen, um kleines Holz in der Küche zu haben. Hm? Bei den dicken Klötzen verbrennt doch gleich das bisschen Speise, das unser einer braucht, der, der ja nicht so viel herunterschlingt, ihr, wie ihr grobes, gieriges Volk.« ich hatte den Keil schon glücklich hineingetrieben, es wäre alles nach Wunsch gegangen. Aber dieses Holz war zu glatt und sprang heraus. Dann fuhr der Baum so geschwind zusammen, dass ich meinen schönen weißen Bart nicht mehr herausziehen konnte. Nun steckt er drin und ich kann nicht fort. Ach, da lacht ihr. Pui, was seid ihr garstig. Die Kinder wollten ihm helfen und sie gaben sich alle Mühe, aber sie konnten den Bart nicht herausziehen. Er steckte zu fest. »Warte, ich, ich, ich lauf los und hole Hilfe«, sagte Rosenrot. Wahnsinnige Schafsköpfe! Wer wird denn gleich hier Leute holen? Ihr seid mir schon mit Zweien zu viel. Hält euch nichts Besseres ein?« »Jetzt sei doch nicht so ungeduldig,« sagte Schneeweißchen. »Ich werde dir schon helfen.« Und dann holte sie eine kleine Schere aus der Tasche und schnitt das Ende des Bartes ab. Sobald der Zwerg frei war, griff er nach einem Sack, der zwischen den Wurzeln des Baums steckte und mit Gold gefüllt war, hob ihn über die Schulter und brummte vor sich hin, ungehobeltes Volk, schneidet mir ein Stück von meinem stolzen Bart ab, lohnt's euch, der Kuckuck. Damit ging er fort, ohne die Kinder noch einmal anzusehen. Wiederum einige Zeit danach wollten Schneeweißin und Rosenrot ein paar Fische angeln. Als sie schon in der Nähe des Baches waren, sahen sie, dass etwas wie eine große Heuschrecke immer zum Wasser hin- und wieder hüpfte, so als wolle es hineinspringen oder auch doch nicht. Und als sie heranliefen, da erkannten sie den Zwerg. »Wo willst du hin? Du willst doch nicht ins Wasser?« »Ach, solcher Narre bin ich nicht. Seht ihr nicht, der verwünschte Fisch will mich hineinziehen.« Der Zwerg hatte dort gesessen und geangelt, und da hatte unglücklicherweise der Wind seinen Bart mit der Angelschnur verflochten. Und jetzt, genau in dem Moment, biss ein großer Fisch an. Tja, da fehlten dem Zwerg die Kräfte, den Fisch herauszuziehen. Dieser behielt die Oberhand und riss den Zwerg immer wieder zu sich hin. Dieser hielt sich zwar an allen Halmen und Binsen fest, aber das half nicht viel. Er musste den Bewegungen des Fisches folgen und er war immer in Gefahr, ins Wasser gezogen zu werden. Da kamen die Mädchen gerade zur richtigen Zeit und sie versuchten, den Bart von der Schnur loszumachen. Aber vergebens, Bart und Schnur waren fest ineinander verwirrt. Es blieb nichts anderes übrig, als die Schere wieder hervorzuholen und den Bart abzuschneiden, wobei wieder ein Teil davon verloren ging. Als der Zwerg das sah, schrie er die Mädchen an, »Ist das eine Art, ihr Lorche, einem das Gesicht zu schänden? Nicht genug, dass ihr mir den Bart unten abgestutzt habt. Jetzt schneidet ihr mir noch einen besten Teil davon ab. Och, ich darf mich ja zu Hause gar nicht mehr sehen lassen, dass ihr laufen müsstet und die Schuhsohlen verloren hättet.« dann holte er einen Sack Perlen, der im Schilf lag, und ohne ein weiteres Wort schleppte er diesen fort und verschwand hinter einem Stein. Nach einiger Zeit bat die Mutter, die Mädchen in die Stadt zu gehen, Zwirren, Nadeln, Schnüre und Bänder einzukaufen. Der Weg führte sie über eine Heide, auf der ab und zu mächtige Felsenstücke lagen. Da sahen sie einen großen Vogel in der Luft schweben, der langsam über ihnen kreiste, sich immer tiefer herabsenkte und schließlich nicht weit bei einem Felsen niederstieß. Gleich darauf hörten sie einen durchdringenden, jämmerlichen Schrei. Sie liefen herzu und sahen mit Schrecken, daß der Adler ihren alten Bekannten den Zwerg gepackt hatte und ihn vortragen wollte. Oh, da hielten die Mädchen das Männchen gleich fest und zerrten so lange mit dem Adler herum, bis dieser seine Beute fahren ließ. Als der Zwerg sich von dem ersten Schrecken erholt hatte, da schrie er sie wieder an. Konntet ihr nicht vorsichtiger mit mir umgehen? Hm? Gerissen habt ihr meinem dünnen Röckchen, das es überall zerfetzt und durchlöchert ist, ihr unbeholfenes läppisches Gesindel. Da nahm er einen Sack mit Edelsteinen und schlüpfte wieder unter den Felsen in seine Höhle. Ach, die Mädchen waren ja an seinen Undank schon gewöhnt. Die machten sich nichts daraus, sondern setzten ihren Weg fort. Sie kauften die Dinge in der Stadt und gingen schließlich wieder zurück nach Hause. Dabei kamen sie wieder über die Heide und überraschten den Zwerg, der auf einem Platz seinen Sack mit Edelsteinen ausgeschüttet hatte. Oh, er hatte nicht vermutet, dass um diese Uhrzeit noch irgendjemand daherkommen würde. Die Abendsonne schien über die glänzenden Steine, sie schimmerten und leuchteten so prächtig in allen Farben, dass die Mädchen stehen blieben und sie betrachteten. »Was steht ihr da und habt Maul auf dem Pfeil? Oh, der Zwerg war rot vor Zorn. Er wollte mit seinen Scheldworten fortfahren, als mit einem Mal ein lautes Brummen ertönte und ein schwarzer Bär aus dem Wald herbeitrabte. Erschrocken sprang der Zwerg auf, aber er konnte nicht mehr zu seinem Schlupfwinkel gelangen, der Bär war schon bei ihm. Da rief er in seiner Herzensangst, Lieber Herr Bär, verschont mich, Ich will euch alle meine Schätze geben, Seht ihr hier die schönen Edelsteine? Ach, schenkt mir das Leben, Was habt ihr an mir, kleinem schmächtigen Kerl? Hm, ihr spürt mich nicht zwischen den Zähnen, Da, die beiden gottlosen Mädchen, die packt, Das sind für euch zarte Bissen, fett wie junge Wachteln, Die frest in Gottes Namen. Der Bär kümmerte sich nicht um seine Worte, Gab dem boshaften Geschöpf einen einzigen Schlag mit der Tatze, Und da blieb es regungslos liegen. Die Mädchen, die waren davongesprungen, aber der Bär rief ihnen nach, »Schneeweißchen und Rosenrot, fürchtet euch nicht. Wartet, ich will mit euch gehen.« Da erkannten sie seine Stimme und blieben stehen. Und als der Bär bei ihnen war, da fiel mit einem Mal die Bärenhaut ab. Und er stand da als ein schöner Mann und war ganz in Gold gekleidet. »Ich bin ein Königssohn,« sprach er. »Ich war von dem gottlosen Zwerg verwünscht, der mir alle meine Schätze gestohlen hatte. Er verwünschte mich, dass ich als wilder Bär in dem Wald laufen musste,« bis sich durch seinen Tod erlöst würde. Jetzt hat er seine wohlverdiente Strafe empfangen. Schneeweißchen heiratete den Königssohn, Rosenrot seinen Bruder. Und sie teilten die Schätze miteinander, die der Zwerg in seiner Höhle zusammengetragen hatte. Und die alte Mutter, die lebte noch lange Jahre ruhig und glücklich mit ihren Kindern. Die zwei Rosenbäume, die nahm sie mit. Und sie standen vor ihrem Fenster, trugen jedes Jahr die schönsten Rosen, weiß und rot. Miles Kinderkanal